0: Всем привет! Я Настя. Учусь не заморачиваться по каждому поводу. Это подкаст будет проще». Сегодняшним гостем у нас будет Татьяна Саламатова, которая является уже постоянным гостем подкаста. Таня, привет! Привет! Привет, Настя! Немножко расскажу снова о Тане. Таня является психоаналитическим и клиническим психологом. С Таней мы записали уже пару эпизодов. Я думаю, что эпизод, записанный с Таней про то, как себя уберечь осенью, будет актуально на все годы. Тань, сегодняшняя тема у нас про РПП. Я думаю, что это очень актуальная тема, и не будем нарушать структуру подкаста и начнем с определения. Что же такое РПП?
1: РПП расстройство пищевого поведения, да, если расшифровать, очень такой многогранный термин. Ну, в общем-то, это да про психические расстройства, которые связаны с питанием, да, с нашим отношением к питанию, с пищевым поведением, в общем, все, что связано с тем, как мы едим, что мы об этом думаем, про наш вес, про фигуру, про образ себя, про то, какую еду можно есть, какую нельзя, как будто бы есть, да, про правильное питание или неправильное, все, что связано вот с этой сферой, ну, с диетами да, в том числе.
0: Ну, то есть почти каждый человек, если я правильно понимаю, болен РПП, потому что каждый когда-то задумывался о том, что он переедает или что-то заедает, или, например, когда ты что-то поешь, переборщишь, ты начинаешь себя за это корить. Ну, по крайней мере, у меня такое бывает, когда я начинаю что-то есть жирное, потом съем кусок торта сверху шлифану, и потом мне становится очень грустно и плохо. Не от того, что на желудке, ну и от этого тоже, конечно, а в плане того, что эмоционально ты себя начинаешь ненавидеть за то, что ты это съела. Ну, потому что, например, я предрасположена к полноте, и есть шанс того, что я могу снова поправиться. Это и есть РПП, или все-таки РПП это что-то более уже на серьезном каком-то уровне?
1: Ну, если говорить. Прям про серьезный уровень, да, то все-таки там самые-самые серьезные проблемы. Это анорексия, когда человек очень сильно худеет от своей нормы тела, очень сильно ограничивает себя в еде. Ну, то есть это заболевание, от которого, ну, к сожалению, очень часто умирают люди. Это очень опасно. Болимия тоже знакома многим, наверное, на слуху, да, это когда человек переедает, и потом идет в туалет, например, и всю эту еду из себя обратно. Потом, соответственно, винить себя, чувствует себя ужасно. В легкой форме это может как раз-таки выражаться в том, что дискомфортно, того, что я там переел, да, вот такие эмоциональные передания, какие-то компульсивные переедания. Все зависит, опять же, от того, насколько эта проблема занимает большое место в жизни человека. Если там это как-то ситуативно. В общем-то, сколько человек об этом вообще думает о еде, о том, что он делает, как он делает, да, что он будет есть, там, сколько он будет есть, в этом все дело. По сути, да, как бы, действительно, культура у нас, у нас подталкивает тоже к тому, чтобы думать об этом, о каком-то образе тела, как оно как он должно выглядеть в нашем там, веке, да, вот эти нормы, какие-то стандарты и так далее. Конечно, это отличается очень часто от того, какой человек на самом деле, потому что все мы разные и по конституции, и генетическая какая-то предрасположенность у всех опять же разная. Ну, то есть тут вот все эти факторы биопсихосоциальные, они тоже присутствуют, что на нас влияет, на наше поведение относительно еды.
0: А вообще какая есть симптоматика? То есть как можно определить человека, у которого РПП? Это человек, который постоянно думает о том, что и как где сколько поесть или не только?
1: Да, человек, у которого мысли о еде, об образе своего тела занимают большее количество вот времени, места, пространства внутри, когда крутится все вокруг этого. Опять же, если это ближе к анорексии, то человек очень сильно себя ограничивает. В еде думает о том, как бы не набрать лишнего. Это дисморфофобия, да, это когда у человека изменённое уже представление об, об образе своего тела. То есть в зеркале, например, человек может выглядеть совершенно нормально, но в зеркале ему будет казаться, что он совершенно каких-то огромных размеров, искаженное такое восприятие своей внешности. Это либо сильные ограничения в еде, либо наоборот вот эти компульсивные эмоциональные переедания, диеты. Когда человек садится на эту диету потом срывается, потом винит себя, снова садится. То есть это вот этот цикл, бесконечный круг. Это проблемы с самооценкой, некий такой перфекционизм, что должно быть все как-то идеально. Но вот основные симптомы, да, они, в общем-то, про подсчет калорий, о том, какие продукты правильные, какие неправильные, про отработку, например, съеденного в спортзале. И опять же, да, это все может быть в некой норме. Для кого-то это не будет являться, да, там, расстройством пищевого поведения, если это никак особо там на здоровье не влияет и никаких там огромных масштабов. Но если это переходит уже в разряд того, что это влияет на здоровье, да, там, например, недоедание, все равно организм не получает каких-то там полезных веществ, это влияет и на гормональный фон, в том числе проблемы со здоровьем могут быть из-за этого уже. Поэтому такой тоже комплексный момент какие симптомы всего этого могут быть.
0: Да, ты сказала про психосоциальный фактор, то, что влияет на самом деле на РПП, Еще очень сейчас популярно. Все проблемы идут из детства. Хотелось бы уточнить про РПП. Это
1: тоже оттуда или нет? Ну, биопсихосоциальные факторы, да. Мы вообще все рассматриваем с этой точки зрения, что действительно есть и некая предрасположенность там, генетическая, например, к той или иной конституции, к тому, как гормональная система работает, например. да. Есть коморбидность, то есть бывает коморбидность смешанность с другими расстройствами, с тревожными расстройствами, с депрессивным. Да, тоже это может быть на генетическом, биологическом уровне. Это тоже могут быть факторы, которые провоцируют ухудшение состояние человека в плане именно отношений с едой. Это семейные факторы, да, то, что к социуму относятся, действительно, воспитание, это отношение к еде в семье в детстве. Заставляли ребенка есть, не заставляли. Какие продукты правильные, какие неправильные, то есть как будто бы были. Все помнят, да, пока не съешь, не выйдешь из-за стола, да, вот что-то там. И в некоторых семьях это очень жестко могло быть, и, конечно, это были такие провоцирующие факторы об ограничениях каких-то определенных что все равно Тяжело дается психике ребенка. Социальные, конечно же, факторы в том, что в субкультуре сейчас модников в школах. Вот, например, тоже многие помнят группу ВКонтакте, что-то 40 плюс или 40 минус, как-то так. Худые девочки выкладывали свою фотографию, ну, то есть там все максимально худели, выкладывали свои фотографии, как будто бы это было модно. Психика подростков, она еще не сформирована до конца, и на это очень хорошо все это ложится к сожалению. Проблема с самооценкой, да, то есть это не удовлетворённые какие-то детские потребности, тоже про семью. Психологические какие-то факторы тоже влияют как сам человек с этим совсем справляется, насколько у него психика устойчивая, неустойчивая, в том, чтобы удерживаться от того, чтобы западать в какую-то такую нездоровую тему. Это еще в том числе про ну, зависимое некое поведение, то есть расстройство пищевого поведения относится к зависимому поведению. Тоже достаточно тяжело бывает избавиться, даже признать в принципе, что есть проблемы, с чего все и может начаться, лечение
0: какое-то. А вот про компульсивное переедание. Я не знаю, сталкивалась ты с этим или нет. Но я думаю, что большинство девушек, большинство, не знаю, как мужчин, но я думаю, что больше женщин сталкивается да, с этим, когда у нас есть неудовлетворенность или какой-то незакрытый вопрос в чем-то, да, мы начинаем где-то это компенсировать и путем какого-то там переедания, ну, по крайней мере, за собой я замечаю то, что у меня, например, бывает периодически такое, когда ты начинаешь есть, ты не чувствуешь вкус еды, ты просто ешь от того, что ты пытаешься что-то выплеснуть. И как, например, мере вот такого поведения, как можно с этим поработать? Какие есть инструменты?
1: Да, это довольно-таки распространенная проблема, когда наши потребности не удовлетворяются, да, и, может быть, там вот в данный момент не могут быть удовлетворены как-то, или мы даже себе признаться не можем до конца в том, что что-то не так, да, вот какой-то сильный стресс, который на нас влияет. Это вот компенсация некая с помощью еды. Это и про удовольствие какое-то 7 которое мы можем получить, и про то, что ну, с помощью неких таких эмоциональных, да, компульсивных перееданий мы свое внимание с этой проблемой, ну, с какой-то, которая да, существует, переключаем на, на еду. И не замечаем, в общем-то, и как с этим бороться? Но это вот про некую осознанность тоже, да? про признание того, что, похоже, что-то как-то мне дискомфортно, что-то идет не так, зачем я столько ем. Да? В общем, все начинается с этого. И про эмоциональную саморегуляцию. Да? Еще один из симптомов это сниженное понимание своих эмоций алекситемия. Да? Вот когда человек, человеку сложно понять вообще, что он чувствует, из-за чего это происходит, да? с чем связаны эти там, эмоции. Ну, вообще, в принципе, различать эмоции, регулировать их когда мы ведем уже с этим работу, становится легче, потому что понятно, тут я разозлился, тут вот, вот это произошло, что с этим сделать можно, как-то можно отреагировать, да, и тогда еда уже перестает быть вот таким инструментом с помощью которого там, человек справляется, да, потому что мы уже напрямую можем справляться с помощью эмоционального саморегулирования. Ну и плюс это про тонкости того, чтобы различать, там, я сейчас голодный или не голодный, а я вот уже там наелся по дистипальной в шкале от 1 до 10 на восьмерку на семерку вот сейчас если я до девятки дотянут у меня уже тошнить начнет так все так остановлюсь да вот мы ну, учимся в терапии тоже относиться осознанно к приему пищи медленнее кушать чтобы замечать когда уже наступила сытость потому что она происходит чуть позже после того как начинается прием пищи да она догоняет попозже поэтому все-таки медленно кушать это, это здорово, потому что тогда есть возможность заметить, когда наступила эта сытость. И плюс заменять эту возможность помочь себе, да, краткосрочно, сиюминутно, на что-то еще. Чем я еще могу себя порадовать, кроме еды, например, какие-то другие инструменты? Покупками Wildberries. Да, да, какие-то другие, хотя бы не покупками, хотя бы просто в корзину сложить, да, помечтать тоже уже хорошо. И что-то мы еще придумываем: что может порадовать помочь человеку, на что можно переключиться. Нужен, вот так же, как с любым зависимым тоже поведением, Нужен арсенал разных способов справляться со стрессом, со своими трудными, сложными эмоциями. И, в общем-то, такой список мы тоже разрабатываем, можем разрабатывать и к нему уже прибегать. Это там и спорт, может быть, тоже, и посмотреть какой-нибудь фильм классный, или с друзьями пообщаться, или пойти, не знаю, там, в ванной полежать, или еще что-то сделать. Ну, то, чтобы был разный арсенал возможностей.
0: То есть для начала вообще нужно понимать то, что тебя радует, составить этот список желательно письменно, потому что это будет уже где-то зафиксировано, к примеру, там, я не знаю, топ-10 тех моментов, кроме вот переедания, кроме того, что относится к еде. И уже при возникновении такой ситуации, когда у нас что-то идет не так, и когда мы хотим это заесть мы смотрим этот список, выбираем один из пунктов, или как? Да,
1: да, можно, можно такой список себе составить, придумать и ну, как бы стараться да, в моменте замечать, ага, так вот, сейчас я или уже начал переедать, или думаю о том, чтобы прибегнуть к вот этому способу, чем я могу заменить, какая-то альтернатива есть. Но я тут еще хочу сказать про некие вторичные выгоды, да, почему бывает так сложно отказаться от этого способа, потому что за ним могут стоять какие-то вторичные выгоды, поведение да, то есть это про то, чтобы, может быть, вообще, в принципе, не признавать проблему какую-то, которая существует да, в других сферах жизни человека. Неготовность ее решать, неготовность там, брать на себя ответственность за ее разрешение. И тогда этот способ, ну, как будто бы так помогает не смотреть в ту сторону. То есть тут стоит просканировать все свои сферы жизни и поискать. Есть ли какие-то причины, которые могут провоцировать некие такие отношения, сложные с едой?
0: Это очень такая глубокая тема. Мне кажется, требуется вся жизнь, чтобы разобраться иногда в вопросах, которые у нас есть в нашей жизни. Поэтому это так все мечится да, между собой. У меня просто сейчас на ум пришла идея такая в плане того, что вот мы с тобой проговорили про чек-лист удовольствий. Соответственно, я думаю, что можно, в принципе, повесить на холодильник. <смех> типа с фразы «закрой холодильник, прими ванны, <смех>, посмотри <смех> фильм» или еще что-нибудь. Но это на самом деле для тех, да, у кого есть реальная проблема с э, компульсивным перееданием. А еще какие вот э, инструменты? Помогает ли терапия в таких ситуациях? И вообще у тебя когда-нибудь были пациенты с подобным расстройством?
1: Да, терапия помогает э, при том, э, что не только индивидуальная, но и групповая. Терапия хорошо помогает. Тоже вот если как раз брать аналогию с неким зависимым поведением, есть группы анонимных алкоголиков, анонимных команов, ну, 12-шаговая программа, да, она тоже очень хорошо работает с людьми, у которых есть проблема именно в вот зависимости от еды, да, от переедания, недоедания и так далее. Групповая программа, но ну, также, да, индивидуальная терапия тоже очень хорошо работает. В зависимости от проблемы, ну, то есть от интенсивности проблемы, да, возможно, стоит еще дойти до врача-психиатра порой, как минимум, да, проверить себя на депрессивное, на тревожное состояние, которые могут быть провоцирующими факторами, и в целом проверить здоровье, да, то есть и гормональную систему, и посмотреть, как организм себя чувствует, тоже бывает очень полезно. В этом плане, если чувствуется, что из-за расстройства общего поведения уже со здоровьем могут быть проблемы. Проблемы такого характера, что цикл там может нарушаться, например.
0: Помнишь, мы с тобой в одном из эпизодов про то, как уберечь себя как раз осенью, мы разговаривали про сон, что он очень важен для нашего организма, и говорили про гигиену сна, о том, что нужно проветривать помещение, удобное постельное белье подушка и, наверное есть такое что-то и про культуру питания. та же самая эстетика какая-то вот ты сказала о том что нужно медленно жевать а возможно есть какие-то еще другие варианты ну там типа убирать может планшеты телефонные как это должно быть как ты считаешь
1: ну, вообще хорошее отношения с едой нормальное, да, отношения с едой это тогда, когда мы о ней практически не думаем, когда этот вопрос нас не занимает, не беспокоит, нет навязчивых мыслей о том, что я буду есть, когда я буду есть, сколько я буду есть, калории отрабатывать, потом не отрабатывать, да, то есть когда этого всего нет, есть просто еда и просто наш внутренний голос, да, вот это некое интуитивное питание, чтобы почувствовать, что кажется, там я голодный, кажется, вот, чего мне хочется съесть, там, рыбу или овощи, или торт, или еще что-то. Да? То есть нет правильных и неправильных продуктов. Есть наш организм, который сам знает, что ему нужен. Ничего он хочет в данный конкретный момент. Но многие говорят, ну как же так? Вот я буду есть только одни там бургеры или картошку фри. На самом деле это не так. Да? То есть тот продукт, который мы себе запрещаем, да, он и становится для нас наиболее важным. И если человек просто перестанет себе запрещать что-то есть, да, там, ну один съест бургер, ну второй, ну третий, три дня попитается, так и все ему надоест, а потом ему ну, кажется, что-то там хочется домашнего уже супчик или еще что-то, да, то есть это парадокс некий, но это так действительно работает. Многим очень сложно выйти из этой системы а, того, чтобы четко как-то себя ограничивать или продуктами какими-то или еще чем-то, потому что страшно, что я там сорвусь, и я тогда буду вообще уйду в разнос и так далее. Есть некая норма веса, которая ну, генетически тоже имеет некие факторы предрасположенности. И вот от этой нормы человек может уходить 3-4 килограмма в одну сторону, в другую сторону. Но чтобы к этой норме прийти после проблем с расстройством пищевого поведения, нужно время. Когда человек себя отпускает и мы работаем с этим так, что это про интуитивное питание, про то, чтобы хотя бы 3-4 приема пищи в день было, ну, условно говоря, там, завтрак, обед, ужин примерно, никаких долгих перерывов между едой, то есть нужно последовательно давать организму возможность подзарядиться с помощью приема пищи. Но со временем старается человек это делать интуитивно. Он говорит, через сколько часов я хочу есть, наблюдать за собой. Через четыре обычно это происходит часа. Через три, через четыре, через пять, ну, У всех это тоже по-разному может быть. И плюс там какие продукты, чего хочется съесть, насыщение, когда происходит. И мы за всем этим наблюдаем. Да? То есть человек рефлексирует потихонечку, потихонечку выходит из этого замкнутого круга того, чтобы там, срываться или не доедать, переедать и так далее. И со временем это может прийти к некой норме. Да? Человек может чуть… Поднабрать, но потом это все уйдет и придет к некой норме того, как просто в обычной жизни выглядит человек. Его нормальный вес, относительно по рост и так далее. Но тут тоже такой вопрос, да, что нужно еще работать с образом своего тела, с принятием себя да, таким, какой ты есть, потому что у нас культуры все равно очень навязывается то, каким ты якобы должен быть. Но это не так. Мы все разные, все индивидуальные в своем внешнем проявлении, и внутреннем проявлении. И это нормально. Собственно, если прийти к некому интуитивному питанию и научиться различать свой голод, различать свое насыщение, никаких запретов в себе не ставить насчет того, что там, можно есть или нельзя. В принципе, отпустить эту тему с питанием, да, там переключиться на другие сферы жизни, то все это может прийти в норму.
0: Спасибо. Это очень интересная тема, над которой можно долго рассуждать. И то, что ты сказала про принятие себя. Ну, здесь, знаешь, я, наверное, части не соглашусь в плане принятия себя про модное словечко, да, бодипозитив там все дела.
1: Это другая крайность уже, да.
0: Ну вот бывают люди, у которых есть реальные проблемы со здоровьем, даже в плане того, что нужно скорректировать питание для того, чтобы быть здоровым. Просто там, не знаю, организм требует для того, чтобы нормально дышать, нормально лежать, нормально спать. Но я поняла, что это уже не про это, но в целом такая ситуация тоже имеет место быть, как тогда быть с теми людьми, у которых вот реально, ну вот мы говорили про анорексию, а вот наоборот, например, если человек очень сильно переедает, скажем так, очень больших габаритов, но продолжает это делать, принять себя в такой ситуации, я не знаю, это правильно правильное ли решение будет. Ты имеешь в виду, если у человека уже набран большой
1: вес и как с этим быть? Ну, я думаю, что здесь тоже все таки нужно подключать врачей уже. И да, действительно, то, что я сказала про некую диету, которая может быть предписана тем же диетологам со стороны уже медицинских сотрудников, да, конечно, это тоже может помогать. Но все же, да, это начинается с того, что, чтобы менять потихонечку и образ жизни, конечно, там подключать какую-то активность, что тоже может быть, конечно же, полезно. Питание, да, оно может корректироваться, безусловно, но тут работа с психологическими факторами тоже будет на первом месте. Если человеку дискомфортно в своем весе, если человек чувствует, что это ну, лишнее уже это не норма, то, конечно, мы с этим можем работать, да, думать, про что это, да, про что этот лишний вес. Если опять же там, со здоровьем, например, все плюс-минус окей. С гормональной системой все плюс-минус окей. Если не окей, то там, со стороны медицины человек с этим тоже работает. Но с психологическими факторами мы работаем: да, что это за лишний вес, откуда он появился, когда он начал появляться, а для чего он нужен, да, вот про эти вторичные некие выгоды, с чем он помогает справляться. Да, там какие плюсы минусы есть. То есть, мы со всех сторон рассматриваем вообще почему это произошло в принципе если это некий симптом да то когда мы с этим разберемся он уже может быть не актуален так сам по себе и он может исчезать пропадать по своей
0: ненадобности. Как обстоят дела у тебя лично? Ну, то есть у тебя нет с этим проблем? По твоей фигуре, можно сказать, что проблем нет, но мало ли, я не знаю. Это... <связывая> да, я думала об этом, что
1: с генетической точки зрения, получается, у меня каких-то там проблем нет. Да? И у меня, ну, вот фигура, она сама по себе предрасположенность такая генетическая, видимо, к высокому метаболизму и каких-то проблем с лишним весом нет. Но я замечала, что когда у меня был сильный стресс, то еда для меня тоже служила ну, неким таким способом справиться да, со своими неудовлетворенными потребностями. Я начала это замечать со временем. Когда стресс разрешился, прошел, то проблемы с перееданием тоже ушли. Я думала еще здесь все-таки про некую данность, да, про образ своего тела. Тела. Кто-то может попадать ну, просто с генетической точки зрения в тот образ, который вот там сейчас предписан, да, какими там 5%. но опять же. Это про мой вопрос, например, когда обучение проходило, да, там, если человек придет и скажет: Ну вот я хочу быть как модель, то как вообще работать с этим? И получается, что мы все равно здесь работаем с неким принятием себя, принятием своего тела, да, безусловно, мы можем и спортом заниматься для удовольствия, и питаться нормально, но это не значит, что каждый из нас может себя впихнуть в эти рамки там должен себя впихивать в какие-то рамки того, как человек должен выглядеть. да, Это не так. И это огромный пласт работы с тем, чтобы отгоревать, опять же, тот образ, который у тебя в голове, который ну, нереалистичен. И человек может сказаться, что "Ну вот если я там похудею и стану вот таким, то в моей жизни все будет прекрасно. Но это не так. Это как раз-таки переключать свое внимание с каких-то реальных проблем, которые существуют. Вот этот способ решения — это иллюзия, это так не работает. И многие кто приходит через насилие к какому-то своему внешнему виду, как будто бы идеальному, да, они не понимают, ничего не поменялось. Я не стал счастливее, там, да, отношений не появилось, например, или работы какой-то, которую, как мне казалось, меня там сразу на нее возьмут, если я буду выглядеть каким-то образом чудесным. Нет. Но вот эта вот забота о себе, принятие себя, это как раз про то, что мы можем делать для себя что-то хорошее, и удовлетворять свои потребности, и спортом заниматься, и питаться как-то, как нам хочется, жить как-то полноценно
0: эту жизнь,
1: принимая себя.
0: Спасибо, Таня. Я думаю, что у нас получился очень продуктивный диалог. Спасибо тебе еще раз за время, которое ты выделила для записи этого эпизода. Помните, что не нужно усложнять жизнь себе и другим. Всем хорошей недели. Берегите себя и будьте здоровы. Пока-пока.